0: 桑尼亚不在的时候，谁给路易讲故事？刀子
1: 。就再去说这只小鸟哈、嗯，这只火焰里生出来的小鸟呢，就飞到了一个金匠的房顶，嗯、然后就开始唱，他唱的这个歌是这样的，嗯、说、嗯、我的母亲杀了他的小儿郎，嗯、我的父亲把我吞进了肚肠、嗯，美丽的马杰丽小姑娘同情我惨遭魔掌，嗯、把我安放在桂树身旁，嗯现在我快乐的到处飞翔，飞过群山峡谷，飞过海洋。我是一只小鸟，我多么漂亮！哎，还挺押韵的哈。嗯、这个金匠啊，坐在自己的屋里，正好刚做完一根金链子、嗯，听到这个外头有鸟在唱歌，就特别好奇，跑出去看。然后呢，哎，一看这个小鸟就在他们那个屋顶上啊、嗯，然后太阳一照，这个羽毛闪闪发亮，嗯、他就觉得哎，太喜欢了。说你唱的那么好呀、啊，能不能再唱一遍呀、嗯？小鸟说：“那可不行，我唱歌是要有报酬的。哦、对，你要给我一些，嗯、呃，比如说你手里的金链子、嗯，你给我，我就再唱一遍给你听。”嗯，这个金匠啊，也也就豁出去了，就说：“那我给你，嗯、你你你拿走这个金链子，你再给我唱一遍吧。嗯”于是小鸟拿了金链条就。爪子一抓，然后就开始又唱，说：“我的母亲杀了他的小儿郎、嗯，我的父亲以为我去向远方。美丽的马杰丽小姑娘同情我惨遭魔掌，把我安放在桂树身旁。现在我快乐的到处飞翔，飞过群山峡谷，飞过海洋。我是一只小鸟，我多么漂亮！哎、嗯，唱完了，嗯，它就小鸟就拎着这金链子又飞走了，嗯，又飞到了一个鞋匠的屋顶上，嗯，然后又又跟前面一样啊，又唱了一遍。嗯”这鞋匠听着了也，哎呀，就觉得太好听了。嗯、然后，把他的媳妇儿哎拽出来说、嗯，说说，你快看快看，有个小鸟啊，特别漂亮，它还会唱歌。嗯、然后呢，就孩子们啊，伙计们、啊、都跑出来唱。嗯、然后一看，它这个红绿相衬的漂亮羽毛啊、嗯，你看这个描写，就感觉这个是个金刚鹦鹉哈。哦、然,后<笑>然后这个小鸟呢，脖子上还带了个金链子，哎、嗯，嗯嗯、还就好像这个就是特别的那个。富贵豪华、嗯嗯，这个鞋匠呢就说：“说小鸟，你能再唱一遍吗？”嗯、小鸟说：“那可不行，嗯、没有报酬、嗯，我就不唱第二遍、嗯。如果你还想让我唱呢、嗯，你就还是得给我点东西啊。嗯”然后这个鞋匠就想：“哎，说夫人，你到楼上啊去找一双最好看的红色的新鞋子拿来给我。嗯”然后这个他媳妇儿就跑到楼上把这个鞋子拿来了。嗯嗯这小鸟呢，一看哎，还是挺不错的。于是呢，又拿着这个鞋，用另外一只手抓着，开始唱。哎呀，我的母亲杀了他的小儿郎，我的父亲以为我去向远方。美丽的马杰丽小姑娘同情我，惨遭魔掌，把我安放在桂树身旁。现在我快乐的到处飞翔，飞过群山峡谷，飞过海洋。我是一只小鸟，我多么漂亮！嗯。他唱完以后啊，就一只爪爪子呢抓着鞋，一只爪子抓着金链子，就飞走了。飞走了呢，他就来到了一个磨坊旁边、嗯、这时候就听这个磨坊啊，正在轰隆隆、轰隆隆的工作。嗯、这个二十个伙计正在披着一块磨石、嗯，哎，这个就是可能在磨他那个、哦、那个磨坊。哦，这个他一听就是那个声音巨大。哦、这个小鸟就停在了旁边的树上，开始唱歌。嗯，他没想到他唱这歌呢，他们在那么大的那个噪音里头也能听见。嗯嗯然后这个磨坊的这个伙计们就停下的手中的活啊，来看他。这个这些伙计呢就问说：“哎呀，你这个小鸟怎么唱的那么好听啊？能不能再唱一次给我们听啊？”嗯、小鸟说：“那可、个、不行哈、啊，得、嗯、没有报报酬，我是不会唱第二遍的。”嗯。这样吧，你们把那块墨石给我，哦、我就再唱一遍。说那伙计说：“哎呀，这个墨石那不是我一个人的，要是我的那你就你就拿去了就无所谓了。”然后这时候，其他的伙计都说：“说没关系，没关系、嗯，你只要再唱一遍啊，我们就都同意，这个墨石就给你了。”嗯。于是这二十个伙计拿着一根长杆子，才用尽了力气把这个墨石的一边抬了起来。嗯。小鸟呢，把这个头啊穿到这个墨石中间的圆孔内。嗯。你想那个墨石不就是那个中间有一个大圆孔吗、啊？嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，在这众伙计瞠目结舌的注视下。嗯背着二十个人才能抬起来的墨石，飞上了，了对，飞上了树、嗯，然后小鸟又像没事的人一样、嗯，没事的鸟一样，又把这首歌唱了一遍。那唱完歌以后啊，他就飞走了、嗯，一手抓着链子，一手抓着鞋子，脖子上套着那块大墨石，嗯、飞回到他父亲的房子上
0: 了、哦。嗯，
1: 他这会儿呢，这个父亲、他的继母，嗯、还有马杰利，嗯，正坐在一起呢。准备吃饭，这个这顿恐怕是晚饭了哈、嗯。这父亲说：“哎，我现在就觉得怎么那么轻松，那么愉快啊。嗯”但是他的那个继母呢，却说：“说我就不对，我心情特别沉重，简直是糟透了。嗯、我觉得好像暴风雨要来了似的。”嗯。这个马杰利没说话呢，他坐下来就开始哭。这个时候啊，这个小鸟飞来了，落在了房屋的顶上。嗯、这父亲说。说哎，上帝保佑我，真快乐！总觉得又要看到一个老朋友了。嗯，这母亲说呢，哎呀，我好痛苦，我的牙齿啊在不停地打颤。嗯，浑身的血管里的血血、啊、呀，就像在燃烧一样。嗯，说着呢，她撕开了身上的长外套呢，想让自己冷静下来。马杰利在一旁呢，就是独自坐在角落里。嗯，他前面的裙摆上放着一个盒子。嗯，他哭得越来越厉害，眼泪呢就把那个盒子都填满了。这时候啊。这个小鸟开始飞到，就是那棵桂树上，开始唱歌了。我的母亲杀了他的小儿郎，哎呦，他这个后妈吓得赶紧用手堵上耳朵，把眼睛闭得紧紧的，就以为这样啊就看不见听不见了。但是呢，就是就好像这个这个歌声根本就就不受他的这个捂耳朵这个限制啊，就直接就飞到了他的耳朵里。然后他父亲说：“哎，说夫人怎么回事？”然后这个小鸟又开始唱。我的父亲以为我要去向远方，然后这个他那个家里的男主人说：“哎，说小鸟那么漂亮，嗯、唱得那么好听，你看那个羽毛像宝石一样闪烁啊、嗯，就是
0: 金刚鹦鹉。”嗯，然后又
1: 唱说：“美丽的马吉利小姑娘，同情我惨遭魔掌，把我放在桂树身旁。”嗯，马吉利抬起头呢，悲伤地哭着。父亲说：“说哎，我要近走近点去看看这只小鸟。”嗯。这母亲说说，哎呀，你不要留我一个人在这里啊！我就觉得整个房子都像烧着了一样。嗯、但父亲呢，还是走出去了。小鸟就继续的唱，说、嗯：“现在我快乐的到处飞翔，飞过群山峡谷，飞过海洋。我是一只小鸟，我多么漂亮。嗯”小鸟呢，刚一唱完，就把那一条金金项链啊，金链子、嗯、扔下去，就套在了他父亲的脖子上。哎，父亲一看戴着非常合适，很满意的回到房子里说。说你们看，你们看，这小鸟给了我一条多么漂亮的金项链啊、嗯！看起来多气派呀、啊！然后呢，但是他妻子仍然非常害怕，瘫倒在地板上了都，都帽子都掉下来，就跟死了一样。嗯、然后小鸟又开始唱歌了。马杰利说：“哎，我也要出去看看，看看这小鸟是不是也会给我什么东西哈？”嗯、他一出门呢，小鸟就把这红鞋子呢也扔到他面前了、嗯。他把鞋捡起来穿上，觉得自己一下子就轻松快乐起来了，也不哭了。嗯然后就跑进屋子里说：“哎，我出去的时候心情那么差哈，回来的时候我真快乐。你看这小鸟给我的鞋子多么漂亮呀！”嗯、这个母亲就说：“说哎呀，我怎么感觉像是世界末日到了一样呢？但是呢，我也得出去试试，说不定啊，我出去也会觉得好起来的，嗯、是吧？”
0: 嗯
1: 。然后他也就出门了。结果他刚一出去，小鸟就一低头，把那块大墨石呢就扔到了他的头上，将他砸得粉碎。这个父亲和马杰利听到声音呢，急忙跑了出来，发现这个母亲和小鸟呢都不见了。嗯，他们只看见了烟雾和火焰在那里升腾燃烧。嗯，然后等这个烟火啊都散尽了之后，小男孩就站在了他们旁边，他伸出手呢，牵着父亲和马杰利的手，就走回了屋子里。嗯，快快乐乐的和他们一起吃起饭来。s、so. 嗯，没了。最
0: 后的结尾竟然是又吃
1: 起饭来、哎。对，这个他们一共吃了几顿饭？哦，三顿，两顿。吃第一顿饭的时候，他爸问他去哪儿了
0: 。然后吃
1: 第二顿饭的时候，他飞回来了、
0: 嗯。吃第一顿饭的时候吃的就是他，吃第二顿饭的时候他回来接着吃了
1: 。第二顿饭吃的不是不是那个
0: 。哦,哦。哎，你有没有想过一个问题？就是这个小男孩为什么要被埋在树下，然后从树里面，哎，是从树里面吗？不是
1: ，呃，是对，<笑>是从树里面升起一团火焰，
0: 升起一团火焰，嗯，然后呢，这个火焰又变成了一个鸟，嗯，然后这个鸟走了，它为什么要借助树这种语言呢
1: ？这个我也一直没有想明白，就是，而且你想，嗯、这个桂树这个东西、嗯，我都不知道它到底应该长成什么样，但是从小就对这个桂树就有了阴影。
0: 从树里长出来这个事情啊，我们可以理解成以前欧洲古老的民间这种巫术里面，它有一个对树神的崇拜。永生树神，他一开始是个人，然后后来呢，就是渐渐的这个神话就变形了，这个树就变成了人居住的一个场所了。但是我觉得这个故事呢，可能会更像树就代表一个人，因为其实这个是桂树让她怀孕的，实际上可能她怀的真的就是桂树的孩子，而且她一开始是从桂树上拉破了。
1: 不是他在桂树下削
0: 苹果、啊，啊、打破,手、嗯、打破他的手嘛？这个时候他的血和树下的那个血，嗯，两个结合在一起，我觉得这个可能就是这个孩子的一个一个隐喻吧。那可能这个孩子就是树生的孩子。然后最后这个小女孩救了这小男孩的一点，就是他把剩下的那个小骨头是吧？嗯嗯。埋在了树下，放在了树，放在了树下是吧？可能如果没有这个动作的话，他
1: 也不能复活
0: 。嗯，我记得。这个故事可能还有一个细节，可能这个细节大多数童话也给删了，就是好像这个小女孩或者说么，他们在弄汤的时候，里面还发现了这个小男孩的手指头，还是说他爸爸吃出来觉得这个吃出来一个手指头，就问这是什么，然后他妈妈说这是什么什么什么就，就就给站过去了。那也就是说，其实是有手指头，就是有骨头的具体的形态的描述的。那可能小女孩就把吃剩下的手指头骨头什么具体的形态放在桂树下了。那么这种骨头节的形态其实跟树的形态又能把它联系在一起。其实这个小男孩他就等于是一个树神，或者说就是树神的孩子，等等。所以说从树里面飞出来一只鸟
1: 。为什么是鸟
0: ？对，为什么是鸟呢？这个东西其实就是你注意到没有？从古埃及开始就把人的灵魂像鸟一样飞出来。这也就是说，那这个鸟应该就是这个小孩的灵魂，然后这个树呢就应该是这个小孩的身体，等等。然后这样的话呢，我们就能理解树、鸟和火。我也我也不知道为什么是火，可能火会跟重生什么这些事情有关，凤凰涅
1: 槃的感觉。对，就是出来的不是凤凰，是只金刚鹦鹉。
0: 嗯
1: 嗯嗯，这个很像一个，就特别像收集到了一个北方的传说故事。树神的信使是 Raven 吧，杜鸦。嗯嗯。不知道他当时在德国。怎么收集到这样的故事？应该还是挺早的，从北方传过来的、嗯，有一些原始宗教感觉的这个故事。嗯，嗯，而且他说这个故事大概发生在两千年前，那当时的两千年前
0: ，十九世纪的两千年前，那那也没没有也是罗马时期了、啊。哦、嗯，那也就是说，罗马时期的日耳曼，那就是一个蛮族、嗯。塔西佗的那个《日耳曼尼亚志》里是可以看到的。他们特别注重血亲，其实所有格林童话里都是在注重血亲嘛。
1: 嗯
0: ，因为所有的坏人一定是后妈。后妈，对、嗯
1: 。哦，对好。格林童话里没有一个好的后妈，对
0: 。也没有一个坏的亲生母亲。嗯
1: ，父亲有就是不太不太好的，嗯，但是母亲没有
0: 。这些事情串在一块儿捋出来，嗯。但是其实唯一让我费解的一点就是这个莫。为什么不能用一个其他的东西？可以有一些讨
1: 巧的哈，但是他就还特意写他力大无穷，对，二十个人都抬不动的一个石磨盘，他就给
0: 抬起来了、嗯。其实如果说真的想形容这鸟力大无穷，拿一个什么，我觉得也行。你看啊，他这
1: 个选的去的三个地方啊，其实都是工匠所在之地。一个是金匠，一个是鞋匠，还有一个是就是造磨盘的这个地方，石匠。对，应该是石匠嘛，他们在磨这个磨盘、哦，这个地方还不是说正在那个磨粮食、哦，他就是正在磨这个磨盘
0: ，哦、是
1: 不是跟这个有什么？所有感，那也
0: 就是说，其实他动用了一个符号，就是中世纪特别典型的这种手工艺者，而且可能这东西也有挺有形象感嘛，因为磨盘我们会看到它中间有个小眼儿，嗯，也就是说这个对飞起来，嗯、我在就反复想这个磨盘的时候啊，嗯，你觉得在哪儿最常能见到磨磨盘？呢？呃，《唐吉诃德》里面把风车有描写、嗯，那这风车呢里面就一定有磨盘
1: 。嗯，对，那个风带动磨对对对,对，
0: 在当时的西班牙就是有很多磨盘，而且呢，在十六世纪的尼德兰可能会有更多的磨盘。比如说，如果尼德兰文艺复兴说特别有代表的一个形象，也是他的磨盘。
1: 嗯，其实就等于是一个农业加工的这样的
0: 一个产业啊。就比如说，当我们看到尼德兰、北欧的那种文艺复兴时期的画的时候，这个时候我们会看到一种视角，都是俯视的视角，就是我们是从上往下看的。比如说，波罗盖尔画那些雪中猎人呐、啊
1: ，或者什么呀
0: ，或者说什么那种甘草车呀，或者什么这些画，它都是一个俯视的视角。那么这个时候，其实有的时候就有的人就在问：说如果说作者。他用这种一种俯视的视角去画一个画的话，那么这时候作者站在哪？他站在哪儿？最有可能性他能站在这个地方，就是磨坊上
1: ，就是在风车上
0: 。所以这个视角就被有些人理解成了一个上帝视角。
1: 哦。
0: 也就是说，什么是真的从第三者这么眼睛能看这个世界呢？就是这么一个视角。所以你在这个意义上，你想想，就是一块巨大的磨凡从天而降，这它意味着什么？对、啊。嗯
1: ，末日审判的概念在里头了，是吧、嗯嗯？因
0: 为这个小男孩本身就是死了，然后再复活了。而且那为什么砸完之后小男孩莫名其妙就活了呢？那这里面不就包含了一个复活的概念在里面了吗？报了
1: 仇就复活了，然后一起去吃饭。如
0: 果结合刚才前面的线索，给爸爸了项链，给妹妹了鞋子，更强调的，我觉得不是报仇，是审判。就是最终，爸爸应该得到什么？
1: 嗯，得到。小女孩应该得到什
0: 么？妈妈得到什么？我给每个人一个公正的裁决，所以最后才是妈妈。最后有一个动作，就是说，也许我出去，心情会变好，西。他是这样的过程，所以这个小男孩最终借这个小鸟的身体，然后进行了一次裁决。裁决完了以后，他就变回成小孩，继续他们晚餐。哦，明白
1: 了，这是也可能是。那个原因就是为什么这个故事里面他那儿歌唱了那么多遍？那个儿歌是他一直在申诉
0: ，就是那些这个金匠、鞋匠、嗯、磨坊匠，其实就是一个议、嗯、会
1: 嘛。啊，对对
0: 对对对，陪审
1: 团是对
0: ，因为你刚才在故事里讲的这个是要是由一共有二十个工匠嗯排选一个磨坊、嗯，就是假如说这个故事要是写成是十二个工匠。抬起一个我觉得就完美了、嗯
1: 。嗯，那好吧。嗯，那今天的故事就到这里。嗯，再见
0: 。嗯，再见。<笑>